0: Kính thưa Tiến sĩ Bác Thủy Tôn Thất Quỳnh Trung Cùng Hội đồng thành viên Trung tâm Y khoa Phước An Giám đốc của các phân bang và giám đốc của các chi nhánh Tập thể các bác sĩ, y tá và nhân viên Trung tâm Y khoa Phước An, kính thưa ban lãnh đạo quỹ Đạo Phật ngày nay, hôm nay là ngày hội nghị Trung tâm Y khoa Phước An và quỹ Đạo Phật ngày nay cùng tổng kết sau 12 tháng triển khai chương trình quỹ chăm sóc tu sĩ. Và chung tay vì người bệnh Chúng ta đã lắng nghe báo cáo rất chi tiết của Thạc sĩ Quỳnh Như Về sự tăng trưởng của chương trình chăm sóc các bệnh nhân nghèo và các tu sĩ Thạc sĩ Quỳnh Như và chị Như Ngọc có đề nghị chúng tôi nhân dịp này đó chia sẻ đề tài an lạc trong bệnh tật để phản ánh hai góc nhìn thứ nhất là của bệnh nhân tự nỗ lực nương vào hải đảo tự thân của chính mình để vượt qua những thứ mà trong quá trình sống chúng ta phải đối diện với và sống chung với và một góc nhìn của các vị lương y là các bác sĩ, y tá, dược sĩ. Nói chung là những người bằng lòng từ bi lớn chăm sóc sức khỏe của bệnh nhân như là của chính bản thân mình. Và trên đặng đó đó, nhân dịp này tôi xin chia sẻ đôi điều nhìn nhận cá nhân như sau. Điều 1 Hiểu và thương cơ thể mình Trong bài thiền ca Và nhóm đoàn ca của Chùa Giác Ngộ đó Vừa trình bày đó Nói về hiểu và thương Đó là một chủ đề rất rộng Trong phạm vi của cơ thể của một người bị vương phải, dướng phải các loại bệnh tật đó thì sự hiểu và thương đó có một ý nghĩa rất là quan trọng Bệnh nhân trước nhất cần phải hiểu những cái biểu tình từ cơ thể mình và từ đó nó mất khởi lên cái tình thương yêu về những bệnh tật mà cơ thể này đó đã phải chịu đựng Cơ lúc đó, cơ thể đã bật đèn vàng Và thậm chí đó là bật đèn đỏ để báo động Có một số trong chúng ta đã vẫn nghiễm nhiên như thể Chưa có chuyện xảy ra Vì vậy chúng ta đã vô tình đó, không thương một cách đúng mức Cơ thể đang có những nhu cầu cần được chăm sóc và dĩ nhiên khái niệm thương cơ thể ở đây đó hoàn toàn không đi theo hướng đó, là chúng ta xem cơ thể này như là thượng đế lệ thuộc vào nó lo lắng quá nhiều về nó chu cấp quá nhiều cái chủ nghĩa vật thật cho nó như thể đó nó lại trên hết hoặc đó, là chúng ta nó bị mặc cảm quá nặng về những biến cố xảy ra Với thân Về những bệnh tật đó, Làm cho thân này phải chịu đựng Bao gồm những nỗi khổ và niềm đau Xảy ra Trên các chi phần của thân Hiểu cơ thể Thì bệnh nhân đó mỗi người cảm nhận Một cách khác nhau Nhưng uh, Bác sĩ và giới lương y Là những người hiểu rõ hơn Ai hết và có thể chỉ cho bệnh nhân cách thức để thương cơ thể mình. Và phương diện này đó, quy trình điều trị y khoa và phương pháp trị liệu tâm linh của Phật giáo đó có dẫn điểm tương đồng nhất định. Bệnh nhân tìm đến các trung tâm y khoa, các bệnh viện chuyên khoa gặp các bác sĩ chuyên ngành để nói lên đó, những nỗi niềm Đau nhất, bệnh tật, và dựa vào đó, bằng các máy móc hiện đại đó, các thầy thuốc sẽ cho bệnh nhân biết đó, là cơ thể mình đó, đang bị dương phải các chứng bệnh tật gì. Sau đó, đó các bác sĩ sẽ cho chúng ta về cái cách thức truy tìm các nguyên nhân để dẫn đến các chứng bệnh này, để ngăn chặn chúng, không tái diễn thêm một lần nào nữa trong tương lai các bác sĩ thương bệnh nhân như là người thân của mình đó sẽ cam kết với bệnh nhân rằng đó giá trị sức khỏe sẽ được tái phục hồi sau quá trình điều trị đúng bài bản bao gồm mà chế độ ăn uống làm việc ngủ nghỉ dưỡng sinh và thuốc thang và dĩ nhiên để đạt được cái giá trị cao quý đó thì các bác sĩ sẽ hướng dẫn bệnh nhân cần phải điều trị đúng cả một quy trình thì đó là cái cái quy trình là thương cơ thể hiểu và lắng nghe những thổn thức đau nhất với những chứng bệnh trên cơ thể này từ góc độ y khoa 26 thế kỷ trước đó thì khi truyền bá bài thuyết giảng chân lý đầu tiên tại vườn nai cho năm người bạn đồng tu đó Đức Phật thích Ca đã giới thiệu phương pháp điều trị tâm linh của ngài đó gồm có bốn bước mà theo tôi đó rất là gần với phương pháp trị liệu của y khoa. Bước một thừa nhận nỗi khổ niềm đau xảy ra trên thân và dướng kẹt ở trong tâm đó của mình và thai nhân á là hiện thực. Khi thấy được rằng à, khổ và đau là một hiện thực đó thì Đức Phật khuyên chúng ta đó là tránh ba thái độ tiêu cực: cường điệu hóa nỗi khổ niềm đau, vì như thế nỗi khổ điểm đau đó sẽ gia tăng về phương diện cảm xúc; phớt lờ nỗi khổ niềm đau, vì như thế đó, vừa là liều mạng, vừa làm cho đó nỗi khổ điểm đau đó gia tăng. Theo năm tháng vì không có trị liệu Đào tẩu khỏi nỗi khổ điềm đau Vì như thế là thiếu trách nhiệm Với bản thân mình Đó là bước 1 Như vậy đó Cái bản lĩnh đối diện Và nhìn nhận để hiểu Sâu nỗi khổ điềm đau của mình Đang dứng phải là cái gì Sẽ giúp cho chúng ta đã khởi lên được Cái, cái tình thương yêu Rất là bài bản Đối với thân Đối với tâm để trị liệu và dựa qua nó Bước 2 đó Đức Phật chỉ dạy đó, Chúng ta phải có trách nhiệm Và bằng phương pháp sáng suốt Truy tìm ra Các nguyên nhân Dây mơ rễ má Của các nỗi khổ điềm đau Mà chúng ta đang vướng phải Trong đời Theo đức Phật đó, không có cái gì là Ngẫu nhiên Cũng không có cái gì đó là tình cờ. Tất cả đều có các nguyên nhân trực tiếp, gián tiếp, xa, gần, chủ quan, khách quan, hoặc bao gồm hết tất cả các yếu tố vừa nêu và những yếu tố khác. Thất bại của chúng ta trong việc vượt qua nỗi khổ của tâm và nỗi đau qua bệnh của thân đó là vì chúng ta thất bại trong việc truy tìm nguyên nhân dẫn đến các cái chứng bệnh thân và bệnh tâm này với uh, y khoa đó rất giỏi về vấn đề truy tìm nguyên nhân của bệnh tật mang lại sức khỏe cho con người và thử thọ những người làm công tác uh, tâm linh theo phật giáo đó cũng cần phải giỏi về vấn đề tìm ra được các cái chứng bệnh những nỗi khổ niềm đau của con người mà theo đức phật đó gồm có bốn nhóm thứ nhất tâm lý tham lam thứ hai đó tâm lý giận dữ thứ ba đó tâm lý si mê thứ tư đó là tâm lý cố chấp đó là bốn nhóm nguyên nhân chính mà từ đó đã phát sinh ra rất nhiều các nguyên nhân phụ và khoanh dùng được nỗi khổ niềm đau phát xuất từ nguyên nhân nào đó chúng ta sẽ kết thúc được chúng dễ dàng hơn Nhớ ba đó là hạnh phúc Mà đỉnh cao nhất là Niết Bàn Không mang tính điều kiện hóa Không lệ thuộc vào không gian và thời gian Và đó là một thế giới hiện thực Khi mà tâm và thân của chúng ta đã thoát khỏi Các nguyên nhân của khổ đau và ảnh hưởng của nó Thì cái đó đó có mặt Và đạt được hạnh phúc bây giờ và tại đây Không chờ sau khi qua đời Bước 4. Thực tập con đường gồm có 8 yếu tố để kết thúc khổ đau và đạt được an lạc hạnh phúc ngay trong chiếc sống này. 8 yếu tố đó, đó được chia làm 3 nhóm. Nhóm đạo đức thì gồm có 4. Lời nói đạo đức, hành vi đạo đức, nghệ nghiệp đạo đức và siêng năng phù hợp với đạo đức. Nhóm thứ hai đó là phát triển trí tuệ gồm có nhận thức chân chính và tư duy chân chính. Nhóm thứ ba là về thiền định, thì gồm có đó làm chủ dòng chảy của tâm qua các hành động đi đứng nằm ngồi. Thường ngữ Phật học gọi là chính niệm và chánh định đó là thực tập thiền để chuyển hóa các thái độ cảm xúc và các phản ứng của tâm theo hướng tiêu cực được kết thúc. Thế như vậy thì cái quy trình trị liệu nỗi khổ niềm đau của Đức Phật đó so với phương pháp trị liệu của y khoa đó là một thôi. Ngôn ngữ thì có khác nhau. Như vậy đó, khi uh, chúng ta đề cập đến an lạc trong bệnh tật vốn là một cái gì đó nó mâu thuẫn nhau. Chúng ta có đạt được nó hay không trong cuộc sống thực tiễn? Bệnh tật nào theo Đức Phật đó cũng là một nỗi đau Vì Đức Phật đã từng nói là sanh già, bệnh, chết Là những nỗi đau xuất hiện trên thân Bên cạnh đó, đó còn có những nỗi đau về tâm lý Như là thương yêu mà phải chia ly Ghét nhau mà phải hội ngộ Mong muốn mà không tội nguyện Và chấp vào cơ tâm vật lý này đó là tôi là sở của tôi Thì bốn thái độ tâm lý tiêu cực đó, đó Dẫn đến nỗi đau về cảm xúc Đang khi đó, Sanh, già, bệnh Và chết đó, Là những nỗi khổ, nỗi đau Ở trên thân Như vậy đó Làm thế nào để đạt được an lạc Đang khi đó, thân thể này Dướng phải các loại bệnh tật Gồm hai nhóm Bệnh năng y Và bệnh thông thường Thực tế đó nó không phải là sự mâu thuẫn Chủ đề được đặt ra Là làm thế nào đó Trong tình huống bệnh tật Do già Do tai nạn giao thông Do tai nạn nghề nghiệp Do những thiên tai và bắt rắc diễn ra Trong đời của mình Mà chúng ta vẫn giữ được Trạng thái an lạc ở tâm Cái này đó Sự hiểu và thương Bản thân mình sẽ giúp cho chúng ta ít nhiều đạt được chất lượng hạnh phúc đó, chất liệu sống tích cực đó cho bản thân mình và góp phần ảnh hưởng tích cực cho những người xung quanh. An là giết tắc của bình an. Lạc là thuộc đức Phật học chỉ cho hạnh phúc. An lạc đó là bình an và hạnh phúc trong tình huống bệnh nhân đang dướng phải các chứng bệnh rõ ràng là một thách đố lớn nhưng theo Phật giáo đó không có thách đố nào không thể vượt qua không có trướng duyên gì mà không thể không khắc phục được và trên tinh đoạn đó, đó chúng tôi chia sẻ những điều sau đây với tư kết là một tân sĩ có quá trình tu học 33 năm đã từng làm mà tư vấn tâm lý cho nhiều bệnh nhân và tư vấn những cái chứng bệnh như là rối loạn tâm thần đa nhân cách, trầm cảm, những nỗi khổ niềm đau trong quan hệ vợ chồng, những nỗi khổ niềm đau đó đối diện trước bệnh và đặc biệt là những bệnh nhân giai đoạn cuối đối diện trước cái chết, thì những chia sẻ này nó là những cái kinh nghiệm vừa À, rút tỉa từ à, tinh thần Phật giáo Trong các kinh Và là, là những cái cái trải nghiệm của cá nhân Như vừa nêu Điều hai, Không cường điệu quá nọ khổ niềm đau Khi à, bệnh nhân dương phải một nỗi đau đó thì thông thường bệnh nhân sẽ có thái độ tôi đang đau. Phật giáo thì dạy chúng ta đó là vượt qua được nỗi khổ niềm đau đó bằng cách đó là nhìn nhận bản chất thật của khổ đau. Dũng thấp hơn ít hơn rất nhiều so với cái luồng cảm xúc mà chúng ta bơm thổi vào trong đó bằng thái độ và nhận thức rất là tiêu cực. Chúng ta thử uh, quan sát uh, cùng một tình huống Một bé trẻ thơ xuất thân từ một gia đình nghèo khó Đang nô đùa bỗng vấp ngã té lân cô mèo ở trên mặt đất Cậu bé đó lờm cơm ngồi dậy, oa lên khóc Nhìn xung quanh mình á, không có mẹ dấu nuôi Người thân Không có ai đến vỗ về Chăm sóc nâng đỡ Cậu bé giơ tay Dịnh vào Chỗ bị đau Khóc thêm vài tiếng khóc Rồi nín thinh Cũng cùng tình huống tương tự Nếu cô cậu bé đó Xuất tăng từ một gia đình giàu có Cha mẹ thương vú nuôi Người thân súng sút quay quanh, dỗ về, nâng đỡ. Cái tôi đang bị đau này đó, đang được liên minh. Và do vậy đó, cô cậu bé đó sẽ òa lên khóc lâu hơn, dài hơn để được sự chăm sóc của người thân. Như vậy trong tình huống này đó, là những người xuất tăng từ gia đình giàu có, Thuận lợi tiện ích đủ đầy đó, thì thường dòng cảm xúc trở nên mít ướt hơn. Và những giọt đau đó của họ đó trở nên nó giống như là nước mắt cá sấu hơn. điều đó đó, nó được tập tành bằng tính điều kiện. Mà đôi lúc đó, chúng ta không nghĩ đến nhưng lại có khuynh hướng trối buộc chúng ta như là một thói quen. Theo Phật giáo đó Thói quen ban đầu đó Nó giống như là màn nhện Về lâu về dài Các thói quen được tập tành Sẽ trở thành những sợi dây xích Thiếu những cái màn nhện Trở thành sợi dây xích đó đó Chúng ta có cảm giác là Bị trói buộc Khó chịu Thiếu thốn Lệ thuộc vào tâm lý Và bị sức chi phối của nó đó Là cho chúng ta đó Mất đi được sửa bình an như vậy đó khi một nỗi đau được xích xoa bằng tâm lý mang tính cường điệu đó thì nỗi đau đó trở nên được bơm phòng được nhân rộng được tăng trưởng và đây là một cái quy luật rất bình thường về cảm xúc ta cho nên cường điệu quá nỗi khổ niềm đau đang xảy ra trên nơi của chúng ta đó sẽ làm cho sức chịu đựng của bệnh nhân đó, trở nên mòn mỏi và bất lực. Và cũng trên cái nguyên tắc này đó, người nào sống nặng về cảm xúc, dễ dàng rơi vào tính cường điệu khi một nỗi đau tấn công mình, thì thông thường đó về phương diện y khoa, các chị em phụ nữ đó. Vì có bán cầu cảm xúc Ở bên trái lớn hơn bán cầu lý tính Do đó đó cái thái độ cảm xúc Xảy ra đối với nỗi đau Thường dai dẫn hơn Thường mang tính cường điệu hơn là những người nam Bán cầu lý tính lớn hơn Nổi trội hơn bán cầu cảm xúc Do đó đó nỗi đau đối với chị em phụ nữ đó Nó thường đó là rất là vi tế Nhạy cảm Mà thông thường đó Cũng cùng một cái mức độ đau tương tự đó Thì người nam Dễ cảm thấy nó rất là bình thường Nếu chúng ta áp dụng phương pháp nhân tướng học Vào trong việc là Đánh giá và đo lường Cái mức độ cường điệu Về cảm xúc Khi một nỗi đau, đau tấn công đó Thì bất kỳ ai Mà lòng bàn tay đó Có đường chỉ chích ấy, cái đường, đường chỉ tay đó chi tiết Và có da bàn tay quá mỏng Có màu bàn tay đó quá ửng hồng Có cái độ sáng của bàn tay bóng loáng, Ngay cả trên mua bàn tay Thì chúng ta có thể đón biết được rằng Bằng kinh nghiệm quy nạp Rằng người đó khi bị một nỗi đau gì đó tấn công Thì thường đó, giữ nỗi đau đó dai dẳng ở trong tâm lâu dài và cường điệu hơn những người không có các yếu tố về chỉ tai, làn da tai và màu tai như vừa nêu. Khi một nỗi đau được cường điệu về phương diện cảm xúc đó, thì tính hiện thực của nỗi đau nó không bao nhiêu. Thái độ nó làm cho chúng ta đó trở nên đó là trầm cảm. Bi quan, yếm thế, tránh trường Tiệt vọng, lo âu, căng thẳng Và điều này đó nó dẫn đến rất nhiều các cái chi phối khác Và điều đó đó đã làm cho đó, bệnh nhân Rất là chậm trong tiến trình phục hồi sức khỏe Dầu cho có gặp được các thầy thuốc giỏi Có cam kết lớn, có lòng thương lớn Do đó đó Tôi tôi, tôi cho rằng là Nếu các thầy thuốc Có thêm thời gian Hoài đó Khám chẩn đoán bệnh Thì cần thêm những cái tư vấn tâm lý Để cho các bệnh nhân được an lòng Rủ bỏ được cái thái độ cường điệu quá về cảm xúc Thì có lẽ là Sự hỗ trợ từ từ tâm tâm. Tác động tích cực trên thân Qua quá trình trị liệu đó Chắc chắn là sẽ có được cái kết quả rất là như ý. Năm 2003, lúc đó, đó tôi bị thốt vị địa đệm ở dùng cổ. Giờ có 20 năm đó, lạm dụng sức khỏe. Mà mình không biết, vì lúc đó chơi võ thuật thiếu lâm, rồi karate. Mỗi ngày với cụng đầu và bao cát là nửa tiếng đồng hồ. Hít uh, parafit uh, Để tay ở ngoài sau cổ Một trăm cái mỗi một lần Và một ngày như vậy Làm sáu uh, lần Đang khi lúc đó đó uh, Ăn suốt mười năm trời Chỉ có uh, Mì gói vụn uh, Hoàn toàn không có chất bổ Và điều này nó đã dẫn đến Cái chấn thương um, dùng xương Nó dẫn đến cái thoát vị đổi điểm Đau nhất lắm thì tôi được các uh, phật tử quen đó bảo lãnh sang uh, bệnh viện hoàng gia ở Atlanta để điều trị 2 tháng thì các bác sĩ uh, rất là tận tình vì các bác sĩ tại đất nước này đó chỉ điều trị tối đa mỗi một bệnh nhân đó xin lỗi uh, mỗi một ngày đó là không quá 10 bệnh nhân trung bình mỗi một bệnh nhân đó họ hẹn bốn chục phút sau khi tư vấn, hướng dẫn, tận tâm, các bác sĩ còn thận trọng đến độ đó Viết một cái tờ giấy yêu cầu đến hai bác sĩ chuyên khoa khác ở hai bệnh viện khác để à, cùng chẩn đoán Sau đó mới lấy cái kết quả chung, phối hợp với những cái à, à, kết quả à, y khoa như là MRI vân vân, Thì mới cho một to thuốc để điều trị tôi cũng có uh, cơ hội uh, khám và điều trị bệnh một lần ở đức khám điều trị hai lần ở tiệp khắc khám điều trị một lần ở hoa kỳ thì thấy đó bác sĩ tại đây đó cũng có cái quy trình làm việc giống như là ở tại nước úc cho nên khi mà mình vào đó gặp bác sĩ nhờ tư vấn thì ngoài cái trình độ chuyên môn thì các bác sĩ còn làm cái công tác tâm lý nữa để giúp cho người bệnh cảm thấy rất là tự tin với sự điều trị chăm sóc của bác sĩ rất là an lòng với sự quan tâm đó thì tự động đó, những căng thẳng hay là tính cường điệu cảm xúc về nỗi khổ niềm đau trên thân đó nó sẽ giảm đi rất là đáng kể Như là rất tiếc là tại việt nam đó, thì các bệnh viện các trung tâm chăm sóc sức khỏe của chúng ta đều quá tải các bác sĩ phải làm việc gấp 4 cho đến 10 lần so với bác sĩ ở nước ngoài và điều này đó nó sẽ dẫn đến một cái tình trạng đó là các bác sĩ giàu có muốn tư vấn thêm tâm lý cho các bệnh nhân cũng rất khó có thể giúp được một cách như ý muốn được theo Phật giáo đó thì con đường trung đạo tức là trung dung giữa các thế cực hoặc quá dư thời gian hoặc quá ít thời gian trong điều trị chăm sóc cho các bệnh nhân đó thì lúc đó chúng ta sẽ có được một cái giải pháp đó dung hòa làm thế nào đó, đó để quay cái chẩn đoán bệnh điều trị bệnh chuyên khoa thì cần có những cái tư vấn tâm lý để cho các bệnh nhân bớt đi tính cường điệu bằng cách đó thì tôi tin rằng đó là kết quả điều trị của chúng ta nó sẽ rất là tích cực điều ba thay thế đối tượng tâm trong uh, trị liệu Phật giáo thì có rất nhiều uh, các phương pháp uh, đối trị và đồng thời cũng có nhiều phương pháp thay thế đối trị đó là một bản lĩnh giáp mặt với cuộc đời truy tìm nguyên nhân để khắc phục các cái uh, cái biểu hiện của nỗi khổ điểm đau thì theo Đức Phật đó Nỗi đau đó xuất hiện trên thân Như chúng ta thường có thói quen nói là Đau bụng, đau gan, đau tim, đau thẳng, đau răng Chứ đâu ai nói là khổ tim, khổ gan, khổ thẳng, khổ thân đâu Nếu có nói đó là do vì chúng ta sử dụng sai từ ngữ Hoặc là do một thói quen trong ngôn ngữ Chúng ta phải thừa nhận như Đức Phật nói là Chúng ta khổ tâm Mà khổ tâm theo Đức Phật thì gồm có ba nhóm Khổ về cảm xúc Khổ về thái độ Và khổ về nhận thức Đau đó Thì nó diễn ra theo cái cấp độ Nhiều hay là ít Mạng tính hay là cấp tính Có thể điều trị được Hay là bó tay chống cơm Nhưng mà thái độ đó Và cảm xúc đó đó thường đó Không có là Thì thuộc theo Cái 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 bản chất thật của những nỗi đau đang diễn ra đa, hoặc là bị đánh giá quá thấp hoặc là bị cường điệu quá nhiều thôi do đó phương pháp đối trị tức là trực diện để mà vượt qua đó chỉ thích hợp với phần lớn những người có bản lĩnh này và những người không còn sợ chết là gì không còn sợ đau khổ là gì lo lắng căng thẳng là gì hết á dễ khắc phục. Còn đối với quãng đại quần chúng đó, thì Phật giáo vẫn kích lệ phương pháp và thay thế đối tượng nhận thức ở tâm. Một người bị một chứng bệnh gì đó tấn công, thì theo Phật giáo là tránh thái độ đào tẩu vì như thế là liều mạng, tránh thái độ phất lờ vì như thế là thiếu trách nhiệm. Chúng ta phải theo tư vấn của thầy thuốc Tối thiểu 6 tháng một lần Khám toàn diện Và khám chuyên khoa Để sớm phát hiện và khắc phục Các cái chứng bệnh mà chúng ta cần vượt qua Thì sau khi phát hiện được bệnh rồi đó Thì cái công việc mà các bệnh nhân cần phải làm đó Là thay đổi đối tượng nhận thức ở tâm Thì phương pháp thay thế đó Nên là À, cần quan tâm đến các cái nội dung mà theo đó đó tâm chúng ta tạo ra được những niềm vui hạnh phúc cơ bản chúng ta có thể nở ra được các nụ cười tự nhiên hồn nhiên thoải mái sảng khoái thì lúc đó đó cái ám ảnh tâm lý về bệnh mà tâm nó thường bị dướng kẹt vào đó sẽ không có cơ hội để tiếp tục hoành thành và do vậy đó bệnh nhân cũng với cái chứng bệnh đó bớt đi cái tính cường điệu và bớt đi cái, cái thái độ tập trung quá nhiều làm cho người đó đó rơi vào trạng thái đó là khủng hoảng toàn diện khủng hoảng trầm trọng như vậy khi mà mình tập trung tâm vào một đối tượng khác có nội dung tích cực hơn có chất liệu hạnh phúc cao hơn đó thì cũng với à, cách trị liệu với bác sĩ và bệnh viện mà chúng ta đã từng đến trước đây giá trị trị liệu trong tình huống này đó sẽ đạt được ở mức độ cao hơn à, phương pháp Phật giáo thì có rất là đa dạng tôi đã xin nêu một cái phương pháp rất là đơn giản thôi mà trong bài đạo ca đó có đề cập đến à, phương pháp hít thở thì Phật giáo thường à, cho rằng à, khi mà mình à, tập trung hơi thở Bằng phương pháp điếm số đó Thì tâm chúng ta sẽ theo dõi Cái dòng chảy của hơi thở bốn thầy Thứ nhất là hít vào Một hơi thở thật là dài Trung bình Là 6 cho đến 12 giây Tùy theo sức thở Và sức khỏe của mỗi người Sau đó chúng ta dừng lại Thì thứ hai Trung bình khoảng 2 đến 4 giây Tùy theo tuổi và sức khỏe sau đó, đó thở ra một hơi thở thật dài Bằng với cái 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 thời gian của hơi thở được hít vào Và tiếp tục dừng ở thị thứ tư hay đến 4 giây Thì bằng cách thở bốn thì này đó Dòng hơi thở ra và vào đó Nó đủ sức để hít Không hít trong lành từ bên vài vào wow. Sau đó tống khứ trượt khí ra khỏi cơ thể Và đồng thời cùng lúc đó đó thì người thực tập hơi thở đó cần phải hay là khởi lên một cam kích lớn đó là nỗi khổ, niềm đau, lo lắng, căng thẳng, sợ bệnh tật hay là ấm về bệnh tật đó cũng theo trượt khí được tống khứ ra bên ngoài. Và đồng thời bằng sự khoáng tưởng đó chúng ta liên hệ rằng là niềm vui, hạnh phúc, nụ cười, sức khỏe, cơ hội tích cực. Những giá trị cao quý Cùng với hơi thở vào bên trong Và tác động tích cực đến cuộc sống của chúng ta Đừng nên xem sự quán tưởng đó đó Là không tưởng, là hư tưởng Thực tế thì sức khỏe của con người Bị chi phối và tác động rất lớn từ tâm Bởi vì thân và tâm Là cùng tương tác, cùng tồn tại thân khỏe thì tâm an, thân an thì hỗ trợ, tâm an thì hỗ trợ cho thân. Chúng ta không thể phủ định cái quy luật tương tác giữa thân và tâm trong sự sống của từng con người được. Và theo đó đó Phật giáo khích lệ là làm thế nào để trải cái tâm mình qua một cái phương pháp thay thế khác. Ở đây đó là theo dõi hệ thở, điểm hơi thở với những cái giá trị tích cực. Thì lúc đó đó, Tâm chúng ta thoát ra khỏi Nó lo lắng về bệnh tật Đang chi phối và hành đạo bản thân mình Thì lúc đó đó Bệnh tình đó, được điều trị đúng cách Từ các thầy thuốc giỏi đó Sẽ được thuyên giảm Rất nhanh chóng và đáng kể Có rất nhiều các vị tu sĩ Được các bác sĩ chuyên khoa đó Dự báo rằng đó Mạng sống kéo dài trong vòng vài ngày Có trường hợp á, vài tuần Có khi á, nhiều nhất là đôi ba tháng Thì các tu sĩ thường có khuynh hướng là Xin à, bệnh viện và bác sĩ điều trị chuyên khoa cho phép về chùa Để lo hậu sự Bằng à, thái độ à, không sợ hãi cái chết Không cường điều quá cảm xúc vì nó khổ niệm đau không lo lắng và căng thẳng. Một mặt đó thì tiếp tục điều trị theo hướng dẫn chuyên khoa của các bác sĩ chuyên khoa. Thì các tu sĩ đó thường đó thực tập các phương pháp thay thế đối tự nhận thức. Rồi có một điều nó xảy ra đó rất là đáng ngạc nhiên. Đó là có nhiều vị đó sống thêm 10 năm. Có nhiều người sống thêm là hai 20 năm hoặc là tối thiểu đó, cũng được dài ba năm. Cách đây à, 6 năm đó Hòa thượng Thích Thiện Tánh hiện nay là phó à, chủ tịch Giáo hội Trung ương của Phật giáo. Điều trị tại bệnh viện à, à, Quân y à, Z751 hả? À? à 175. Bác sĩ tại đây đó khuyên đem về chừng á, một vài ngày là làm đám rồi. Thì giáo hội à, chuẩn bị hòm sẵn hết rồi. Vì Hòa Thượng đã nằm là, là 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 Trong trạng thái vô thức Thằng cái thực vật đó Ba tháng trời Đừng kế cái Hòa Thượng tỉnh dậy Và sống đến bây giờ khỏe re Không có hề hấn gì hết ta. Thì đó là một trong những cái ví dụ rất là nhỏ Trong tổng số những cái tình huống Mà bên ngoài người ta nói là sự màu nhiệm Mà thực tế đó Thì đó là cái kết quả của sự điều trị mà các bác sĩ chuyên khoa đã tận tình Cộng với cái việc làm chủ tâm Tống khứ đó Những cái nỗi lo lắng Nỗi sợ hãi Căng thẳng Ra khỏi tâm Và ra khỏi thân Bằng phương pháp điều trị thay thế thôi à, Tôi kỳ vọng rằng là Với uh, trình độ chuyên môn và lòng từ bi lớn của các thầy thuốc đó, thì những tư vấn tương tự như vậy đó có thể giúp cho rất nhiều các bệnh nhân, ít nhất là rũ bỏ được gánh nặng của sự lo lắng mà bệnh tật có thể mang lại. thì bằng cách này đó cái sự điều trị đó chắc chắn rằng là sẽ được vượt uh, qua nhanh chóng. Điều bốn. Xóa đi um, tác giả gây ra nỗi khổ niềm đau Và không nên xem mình là nạn nhân của nỗi khổ niềm đau Đây là phương pháp mà Đức Phật gọi là phi ngã hóa Nỗi đau trên thân Và phi ngã hóa đó, nỗi khổ trên tâm Thì thông thường sự sống con người đó được hình thành bởi thân và tâm Thân đó thì trải nghiệm nỗi đau qua hệ thống thần kinh Tâm thì trải nghiệm nỗi khổ qua cảm xúc, thái độ, tâm tư và nhận thức Một uh, nỗi đau nào đó khi mà xảy ra trên thân đó Mà chúng ta nghĩ rằng là chúng ta là nạn nhân của một cái bệnh gì đó Nạn nhân của một thiên tai, nạn nhân của một tai nạn giao thông nạn nhân của một hành động giang hồ đâm chém giết rượt đuổi truy sát thì lúc đó đó chúng ta vô tình đó tức là cương điệu quá nở khổ niềm đau bằng thái độ tôi là nạn nhân và khi mình nghĩ rằng là mình là một nạn nhân đó thì lúc đó đó chúng ta sẽ cảm thấy đó là than thân trách phận đó như là một cái gì đó, đó được biện hộ, được chấp nhận, chúng ta dễ dàng đó là than giảng Nếu mình so sánh hai cái văn hóa ngôn ngữ của người nói tiếng Anh và người nói tiếng Việt đó, thì chúng ta thấy là hai thái độ cảm xúc đó là hoàn toàn khác nhau. Người nói tiếng Anh khi hỏi how are you, họ sẽ không kỳ vọng người được hỏi trả lời đó ngày hôm qua đó tôi bị té, tôi bị tai nạn giao thông. Tôi được đưa đến một bệnh viện Tôi được chăm sóc Hay tôi bị phất là Hoàn toàn họ không có kỳ vọng Những cái cái câu trả lời kéo theo sau đó Họ chỉ đơn giản hỏi Như là một giao lưu thôi Là ông bà khỏe không Chỉ cái câu trả lời thông thường á Mà người Thế Anh phải đáp lại đó là Em fine, thank you à, Tôi khỏe, cảm ơn Chứ không có việc than giảng Mà cũng không có kể lê thê dài dòng Về những cái câu chuyện mà người gặp chúng ta đó Không cần thiết phải biết đến Mà nếu như chúng ta hỏi một cái câu hỏi tương tự đó, Hôm qua đó bà khỏe không? Thì người được hỏi đó Nếu là một quý bà đó sẽ trả về trả lời đó Rất là lê thê Kể cái câu chuyện như cái người hỏi đó Chính là người thân Chính là cái người quan tâm đến mình vậy Tức là chúng ta thường có bài tỏ một cái cảm xúc để mà Đón nhận đến cái sự quan tâm Như một cái nhu cầu và chúng ta nghĩ rằng mình là nạn nhân mà Mình đang bị khổ Và cái cái khổ, cái đau của tính cách nạn nhân Ở đây là bệnh nhân đó đó Cần phải được người khác nghe biết đến Cảm nhận thấy Để chia sẻ một cách thức quyết định nào đó Và bằng cái thái độ này đó Chúng ta đang ngã hóa Nỗi khổ về cảm xúc, thái độ, tâm tư, nhận thức Một cách rất là tự nhiên Mà mình không để ý đó Và điều đó đó Nỗi khổ niềm đau chúng ta tự động Nó được bơm phòng ra Nó được tăng trưởng lên Còn nói theo Đạo Phật á, trong Kinh á, Thì đó là vì chúng ta vô tình Hâm nóng Nỗi khổ niềm đau Thêm ít nhất một lần Hoặc nhiều lần nữa Bằng sự kể lê thê đăng khi đó Để điều trị bệnh Thì cần gặp các bác sĩ chuyên khoa Tại các bệnh viện Chứ không phải là đi gặp bà A, ông B, người thân hay người dân Vì họ không có cái khả năng để điều trị những thứ này Việc chia sẻ họ chỉ là năm hâm nóng nở khổ niềm đau Làm cho nó khổ niềm đau đó Muốn liệm tắt đi mà cũng không có cơ hội để mà đặt xuống được Cho nên á Ngã hóa nỗi khổ niềm đau Bằng thái độ và thói quen ngôn ngữ Tôi đau, tôi là nạn nhân là kẻ bất hạnh thì tự động chúng ta sẽ rơi vào trạng thái đó là mặc cảm chính mình về nỗi đau hoặc là trầm cảm về nỗi đau qua thái độ cường điệu bên cạnh sự ngã hóa về nỗi đau đó thì chúng ta thường có khuynh hướng là truy tìm đâu là tác giả tạo ra nỗi đau này cái công việc đó đó để cho các bác sĩ chuyên khoa làm thế giùm mình. Còn là bệnh nhân đó, thì chúng ta đừng có bận tâm là là do vì cái ông A chạy xe đó bất cẩn lũi vào xe tôi mà tôi phải nằm bệnh viện 6 tháng trời, một năm trời, 3 năm trời. và khi mình nghĩ đến tác nhân đó, gây ra nỗi khổ điểm đau, chúng ta rất khó lòng mà quên được nỗi khổ điểm đau lắm cái việc gì mà liên hệ đến bảo hiểm một chiều bảo hiểm hai chiều về tai nạn thì để cho bảo hiểm lo công việc của bệnh nhân là, là điều trị bệnh để vượt qua bệnh có được cái cuộc sống và tái phục hồi sức khỏe thế thôi Chứ chúng ta thấy là ở nước ngoài đó người người bị tai nạn giao thông người ta không có cãi lộn nhau không đánh lộn nhau ta nói chuyện nhau rất là lịch sự kêu bảo hiểm vi tế xuống giải quyết thôi rồi việc của ai lấy lo còn ở Việt Nam, đó vì cái bảo hiểm đó, vẫn còn quá xa lạ Và có nhiều dịch vụ bảo hiểm đó, là mất niềm tin Cho nên người ta ít có mua bảo hiểm về tai nạn Do đó đó mỗi khi bị tai nạn là cứ cãi nhau, đánh lộn nhau Giải quyết với nhau bằng cái ăn quán giang hồ thôi Nó không có tích cực chút nào hết á Do đó, đó để ý đến tính cách tác nhân tạo ra nỗi đau đó Thì chúng ta sẽ nghĩ mình là nạn nhân và do vậy đó chúng ta rất khó có thể vượt qua được cái trạng thái nỗi khổ niềm đau đang xảy ra với mình trong kinh đức phật đưa ra một ảnh dụ, có một khách bộ hành để người ghét bỏ đang đi trên một con đường bỗng dưng từ phía bằng sau có một mũi tên bắn tế trúng vào cánh tay phải bệnh nhân đó đau quá té quỵ trên mặt đất thì đức Phật nói là sẽ có ít nhất là ba thái độ cảm xúc diễn ra đối với thực trạng nỗi đau mũi tên bắn vào cánh tay phải này thái độ một đó bệnh nhân đó sẽ gào thét lên bày tỏ sự căm phẫn rất lớn và đòi trả thù cho bằng được ai là tác nhân gây ra nỗi khổ điểm đau này và trong cơn đau khổ bất loạn đó đó người đó đó cố gắng là tìm manh mối ờ, có một người chủ mu hay có người độc phạm Đức vật nói rằng đó bệnh nhân này đó có thể chết trước khi cái câu giải đáp ai là tác nhân gây ra bệnh trạng cho mình tình huống hai bệnh nhân gào thét lên và nghĩ rằng là cuộc đời của tôi đến đây là dấu chấm cuối cùng. Tay phải của tôi mà bị liệt hay bị chặt đi bị uh, thuốc độc của mũi tên đó là coi như là tôi trở thành là phế nhân. Tôi hết mất hết tất cả. Mà trên thực tế đó, mất một cánh tay không có nghĩa là mất tất cả sự sống này. Nhưng mà chúng ta thường có thói quen cường điệu như thế. Và bằng thói quen cường điệu đó đó, người đó sẽ làm cho chính bản thân mình khổ đau nhiều hơn. Tôi Phật nói không nên rơi vào trạng thái đó và thái độ thứ ba đó là nạn nhân nỗ lực bằng mọi cách nếu đi không được thì bò bò không được thì lết lết không được thì ra những cái dấu hiệu dấu hiệu không được thì cố gắng là chờ gặp được những người đó là đến cứu giúp mình kịp thời đưa mình đến bệnh viện điều trị để mình vượt qua cái cơn gọi là 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 bi kịch này. Còn tất cả mọi việc còn lại đó, nhờ luật pháp giải quyết, họ không phải bận tâm rằng ai là tác nhân rồi cũng không phải phải là đổ dồn cái sự hẳn thù vào tác giả mang lại nỗi khổ điểm đau cho mình. Mà cái công việc mình phải làm là, là gì? Đó là trị liệu cảm xúc, thái độ, tâm tư, nhận thức và nhờ là thầy thuốc giỏi để khắc phục và giúp cho mình á không phải bị mất đi cái cánh tay chỉnh diện còn nếu mất đi đó thì không phải mất đi sự sống của toàn cơ thể này Đức Phật kết luận lại trong bài kinh là trên được tế đó chúng ta bị rất nhiều các nỗi khổ niềm đau tấn công rất nhiều người cho chúng ta cứ bận tâm đi tìm hiểu động cơ nào thái độ gì điều đó nó làm cho mình rất là khó quên đi được lắm thì tương tự trong việc mà điều trị bệnh tật cũng vậy Cái công việc đó để cho các bác sĩ lo Công việc của chúng ta là Lắng nghe, tư vấn chân thành, khôn quan, sáng suốt Bài bản của thầy thuốc giỏi Để thực tập và làm theo thôi Thì tự động đó, bệnh đó sẽ được kết thúc rất là nhanh chóng Như vậy trong tình huống này đó Vai trò của thầy thuốc góp phần á cho bệnh nhân vượt qua được cái, cái bệnh đặc Gần như hết 60% Thế còn lại là cái, 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 cái việc mà Thực tập theo Làm theo chế độ ăn uống Làm việc ngủ nghỉ Thuốc thang Tập luyện đó Cho nên Nếu các thầy thuốc giỏi Mà không có thời gian để mà tư vấn Cho bệnh nhân đó Thì cái đó là một cái tổn thất cũng là mất cái quyền lợi rất lớn từ giới bác sĩ, từ từ các bệnh nhân và điều cuối cùng đó đó là phương pháp trị liệu tâm linh thì đối diện trước một loại bệnh tật đó thì mỗi tôn giáo có một phương pháp khác nhau những người theo Phật giáo đó, thì thường có phương pháp hộ niệm hộ niệm là một thuật được Phật học đó để chỉ cho đó một hoạt động mà gồm có ba nội dung. Thứ nhất, một cái khóa lễ kinh được nhà chùa tiến hành trước mặt bệnh nhân và có sự chứng giám của những người thân ở trên giường bệnh. Hoạt động thứ hai đó là tư vấn cho bệnh nhân rũ bỏ được những nỗi lo về bệnh tật về gia đình, về mọi thứ đang diễn ra xung quanh để cho người đó đó tập trung vào nội dung của cái khóa lễ này mà quên đi đó những cái nỗi đau trên thân và trên tâm. Và đó đó họ có thể khắc phục được nỗi đau và bệnh trạng đó ở một mức độ nhất định. Thứ ba là trong trường hợp bệnh nhân đó rơi vào giai đoạn cuối của cuộc đời sự sống đó được treo ở trên đó là sợi dây Chỉ còn đông lo tính điếm bằng giờ, ngày và tuần lễ thôi Thì lúc đó, đó các tư vấn nó sẽ được tập trung vào việc đó là không nên sợ hãi cái chết Vì ai có sự sống chắc chắn phải có một lần trải qua sự chết ở trong đời Và Phật giáo thì cho rằng đó chết không phải là dấu chấm cuối cùng của cuộc đời phật giáo có cái, cái 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 chủ trương đó ở trong uh, bác dạ tâm kinh và kinh tụng hàng ngày à, một câu đó gồm có những chữ như sau nhất thiết pháp bất sinh bất diệt bất tăng bất giảm dịch uh, nghĩa đen đó là mọi sự vật hiện tượng không tự nó sinh ra và không mất đi chỉnh diễn, diễn không tăng thêm cũng không có giảm bớt thì không tăng thêm và không giảm bớt đó, nói theo định luật bảo toàn năng lượng là gì? nó được bảo hòa, chuyển từ dạng năng lượng này sang dạng năng lượng khác thôi. và vật cũng là một tổng thể năng lượng, cho nên đó sau khi chết đó, thì vật chất không mất đi chỉnh diện, thân thể thì trở về với các nguyên lý đất, nước, lửa và gió. tâm là một loại năng lượng Cũng không mất đi, mà theo Đức Phật đó chỉ trong vòng dài tích tắc là bắt đầu có mặt ở trong bào thai của người mẹ và trung bình 10 tháng sau đó, đó trở thành một con người mới và theo phật giáo đệ thừa một trường phái phật giáo phát triển về sau đó thì thời gian tối đa để tâm thức của một người vừa chết có mặt ở trong một cái phôi thai hình thành sự sống của một con người mới là 49 mươi ngày tự nhiên có người đó vài tiếng sau đó vài ngày sau đó chứ không nhất thiết nó phải là 7 tuần lễ cái con số đó là một con số ấn định nhằm hỗ trợ giúp cho đó, người chết mà trước khi qua đời đó tâm lý tiếc nuối về sự sống tiếc nuối về tình yêu tiếc nuối về tình thương tiếc nuối về gia tài sự nghiệp nhiều quá đó có thể bị dướng kẹt để nhằm giúp cho người thân đó và đương sự đang chết đó, bớt đi được những nỗi khổ niềm đau về về tâm lý và cảm xúc thôi do đó cái khóa lễ hộ niệm thì thường được tiến hành đó, hoặc là nghi thức cầu an hoặc là nghi thức sám hối hoặc là nghi thức cầu siêu thì đối với các gia đình đó, có cái kỳ vọng đó, sự sống đó, được tiếp diễn thì sử dụng nghi thức cầu an và nghi thức sám hối như Thức Cầu An và Thức Sám hối để làm cho bệnh nhân đó, cảm thấy rằng là tôi cần phải thừa nhận tất cả những nỗi khổ niềm đau mà tôi đã lỡ tạo cho người khác trong quá khứ, vô tình hay là cố ý. Thì tôi xin đó là chịu trách nhiệm, tôi xin là nỗ lực khắc phục nó. Tôi xin hồi hướng các công đức mà tôi làm được trong một kiếp người này. Những nhân nào phù hợp với nó, đó là với nó đó, thì tôi xin bù trừ khách để cho cái 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 cái, cái nghiệp nhân xấu đó được kết thúc thì tự động á sự bù trừ về nghiệp á giữa các nhân á trái chiều và đó lập nhau đó sẽ giúp cho bệnh lý đó được khắc phục được ở một mức độ nhất định nào đó. Còn đối với những người bệnh năng y giai đoạn cuối, sự sống không thể tiếp nối được tiếp nối được. Thì lúc đó đó có một số chùa và họ với các gia đình sau khi quyết định của gia đình thì tụng khóa lễ cầu siêu để giúp cho người này đó nghĩ tưởng đến một cái cảnh giới an lành sau khi chết. Mà cái cảnh giới đó đó nó vượt ra khỏi những cái giới hạn của sống và chết. Nó vượt ra khỏi những cái giới hạn của đau à, và sung sướng, hạnh phúc và bất hạnh để cho người đó đó cảm thấy có một cái gì đó à, kỳ vọng đến bồi đắp lại và theo đó đó họ tạm quên đi Những nỗi khổ hiện và niềm đau Đang diễn ra trên cơ thể bệnh tật này Thì đó cũng là một cái phương pháp thay thế tích cực Nó có cái giá trị trị liệu nhất định Để làm cho người ta tạm quên Hoặc là quên một cách lâu dài Những cái cái nỗi khổ và bất hạnh đang xảy ra Trong thân và trên tâm Như vậy phương pháp hội niệm đó, đó Nó làm cho rất nhiều người đó có thể vượt qua được Một số loại bệnh tật Có thể làm thuyên giảm được Những cái 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 cấp độ bệnh Ở mức độ nhất định nào đó Năm 1985 Khi chúng tôi vừa xuất gia được một năm Thì lúc đó đó Đang học uh, uh, Lớp 9 Thì trong lớp đó, ngồi kế bên đó Là một cậu bạn thân học chung chín năm trời. Bà nội của cậu ấy đó là bị bệnh giai đoạn cuối và vì cậu ấy cũng đâu phải là một phật tử cho nên cứ nghĩ chú tiểu cũng là ông thầy tu mới mời chúng tôi đến tụng kinh cho bà nội. Mình cũng đâu có rành rẽ gì đâu thì được yêu cầu cũng ráng mà làm Mặc cái ao tràn vào cầm một quyển kinh dược sư. Đến tụng bảy ngày liên tục Thì sau đó đó Bà thuyên giảm khá nhiều Và gia đình cảm thấy rất là cảm kích Cho nên mới tình nguyện trở thành là Phật tử Nhờ cái 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 tác dụng của khóa lễ Cầu ăn đó Thì chúng tôi nhớ lại đó Vì mình là một chú tiểu lúc đó mới có 15 tuổi thôi Đâu có rành về cái phương pháp Tâm linh như bây giờ Nhưng mà nhớ đó lúc đó chúng tôi chỉ yêu cầu Và nói với lại gia đình đó Là Phật Pháp dị màu Đức Phật linh hiển lắm Hãy lắng nghe về kinh à, Thì cái sự tập trung của à, bệnh nhân Ở ở cái tuổi trên 70 này đó Vào cái lệ kinh thuần việt đó Làm cho bà ấy Tức là không còn nhớ đến những cái đau nhức xảy ra Trên cơ thể nữa thôi Thì nó là cái phương pháp thay thế à, Dù là không có hướng dẫn gì hết Dù là cũng không có cái nội dung gì ngoài cái bài kinh gì hết nhưng mà bệnh nhân vẫn cảm thấy thuyên giảm nhất định Sau 7 ngày tụng liên tục cho bà Thế như vậy ở đây đó Cái sự hộ niệm để mà trị liệu bệnh đó, Nó phải được người bệnh tiếp nhận Bằng một cái tâm là quan hệ và thích thú Chứ nếu như mà chúng ta chỉ làm dùm thôi đó Thì tác dụng tâm lý trị liệu này nó sẽ không có cao Do đó trong những trường hợp mà các bác sĩ đã chê và khuyên là người thân hãy đưa về để điều trị để để nằm ở gia đình á thì lúc đó đó chúng tôi thường khuyên là đừng tiếc núi, cô không cần thiết phải để bệnh viện nữa, hãy mang người thân về nhà, rồi nếu ai là người theo thi chúa giáo thì mời các linh mục đến để làm lễ, nếu ai là phật tử đó thì mời các nhà sư tới để tụng kinh, người mà không có tôn giáo thì tư vấn tâm lý để giúp cho người đó rũ bỏ các nỗi lo rồi phiền muộn, sầu bi, u não, căng thẳng, bất hạnh thì lúc đó đó giả sử mà bệnh không qua được người đó cũng chết trong trạng thái là chết an nhẹ nhàng, thư thái còn nếu mà thực tập tốt và bệnh nó không đến nỗi là quá nặng phải chết thì bệnh sẽ được thiên giảm và người bệnh sẽ vượt qua được những cơn bệnh mà ngay các, các bác sĩ mà có chứng kiến thì cũng cảm thấy rất là ngạc nhiên Tại sao nó có một cái sự kiện lạ lùng như thế Tạm gọi như là một cái trường hợp quải lệ hay là đặc biệt Nhưng thực ra nó là cái trị liệu tác động tích cực từ tâm Kính thưa à, các bác sĩ, các y tá, các nhân viên trung tâm y khoa Phước An Chúng tôi vừa chia sẻ vài khía cạnh trị liệu bệnh tật từ à, tinh thần à, được Đức Phật nói trong các kinh Và từ cái kinh nghiệm cá nhân của mình Đã làm trong vòng à, mấy chục năm qua Và chúng tôi à, tha thiết Rất là kỳ vọng Vào à, lòng từ bi lớn Của các bác sĩ Không phải chỉ ở tại trung tâm Y khoa phức An này Trong mạng báo cáo của à, dược sĩ uh, Quỳnh như đó thì uh, có 66% các sư cô đến uh, các trung tâm phước an để điều trị chỉ có khoảng 33% là của uh, chưa tăng thôi thì uh, lý do mà số lượng các nữ tu bệnh nhiều hơn là vì phần lớn đó ở các chùa ni chế độ ăn uống rất là kham khổ. Các uh, quần chúng Phật tử đến cúng dường á ít hơn là cúng dường cho chùa tăng. Do vậy đó mà uh, sức khỏe của tăng á, thì thường á là có uh, uh, cái 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 phần ưu thế hơn là sức khỏe của các nữ tu, các giới phái. Điều thứ hai đó là trong nhóm 10 chứng bệnh á thì những cái chứng bệnh về bao tử và đường ruột đó của tu sĩ là chiếm vị trí thứ hai. thì theo chúng tôi có thể nó có hai cái nguyên do. thứ nhất là rất nhiều chùa mới chín giờ rưỡi 10 giờ đó là dọn thực phẩm lên đến 11 một giờ 10 đó mới bắt đầu ăn. thì thực phẩm đó nguội lạnh, mà thực phẩm nguội lạnh nó trở thành là âm tính cho nên nó dẫn đến tình trạng là rất khó tiêu hóa Sau khi đưa vào trong cơ thể Ngoài ra thế thì à, à, Đạo Phật đó, từ khi ảnh hưởng từ Trung Quốc đó, Thì à, sau khi ăn cơm xong đó, Các tu sĩ phải tụ một thời kinh Dù chỉ là 5 phút thôi thì Vào ba tháng ăn cư đó, Thì ngoài cái thời kinh còn đi kinh hành niệm Phật Mà thời đức Phật đó chỉ có đi kinh hành thôi Chứ không có niệm Phật không có tụng kinh sau khi ăn cơm do vì cái thói quen tụng kinh sau khi ăn cơm đó, thì hơi đó được ém vào trong bao tử mà lẽ ra đó cái lượng máu cần thiết đó cần phải hoạt động để để, để mà tiêu hóa thực phẩm sau khi ăn thì đó, các tu sĩ phải tập trung tụng kinh và đi kinh hành tụng kinh đó là trung bình 10 cho đến mình lăm phút Và điều này mà nếu nó diễn ra mỗi ngày đó thì chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng đến bao tử và đường ruột cho nên á cái 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 số lượng các tu sĩ bị dướng vào chúng mình này nó đứng thứ hai trong tổng số danh mục 10 bệnh đó, à, cũng là một chuyện rất là rất là là hiển nhiên thôi trong cái di đà đó thì đức phật có dạy bốn chữ phạn thực kinh hành phạn á là, là, là danh từ có nghĩa là thực phẩm là cơm thực á là à, danh động từ Phản thật là ăn cơm đó. Kinh hành đó là phải đi thiền hành Mà thiền hành ngày xưa đó là không có tụng niệm gì hết đó. Chỉ đi bách bộ Trung bình là 20 phút đến 30 phút thôi Mỗi ngày Nếu các tu sĩ mà làm đúng theo lời Phật dạy Có 3 lần phản thực kinh hành đó, Thì trung bình chúng ta đã có 60 phút đến 90 phút Là đi bách bộ rồi Và điều đó nó rất là tốt cho sức khỏe Nhưng mà rất tiếc đó, Thì các chùa đó đã không làm đúng theo lời Phật dạy, mà sau khi ăn cơm xong rồi phải tụng kinh, rồi phải đi là niệm Phật, và điều đó nó ảnh hưởng đến sức khỏe nhất định. Cho nên á, có nhiều cái chứng bệnh nó lại thuộc vào lối sống, mà lối sống nó được tích tụ bằng thói quen, mà thói quen thì có tích cực, tiêu cực phù hợp với dưỡng sinh và nó ngược lại với dưỡng sinh. Do đó đó, tôi rất là kỳ vọng là các quý bác sĩ được gọi là những nhà lương y tức là những thầy thuốc có lòng lòng thương lớn, sẽ bệnh nhân đó, như là người thân của mình, hay là à, thân thể bệnh nhân cũng chính là thân thể của mình, đó, thì dành thêm, tức là đôi ba phút tư vấn về tâm lý, để giúp cho các bệnh nhân đó, có thể giảm được các cái gánh, gánh lo khỏi cái não trạng của họ. Thì à, việc điều trị bệnh đó, chắc chắn đó, sẽ sẽ được nhanh chóng vượt à, qua được hơn. Trước khi kết thúc thì một lần nữa Tôi chân thành bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc Đến Tổng Giám Đốc Và tất cả các vị Giám Đốc của Trung tâm y khoa Quốc An Giám Đốc và các bộ phận chuyên môn Giám Đốc của các chi nhánh Thì đồng thời trực tiếp ngỏ lời biết ơn sâu sắc Đến tập thể các bác sĩ, các y tá Các dược sĩ, các nhân viên Trung tâm y khoa Quốc An đó là trung tâm đi tiên phong về lĩnh vực này Có chương trình chăm sóc sức khỏe cho các tu sĩ không phân biệt tôn giáo Rồi đồng thời có chương trình chung tay vì người nghèo Và tôi nguyện cầu cho trung tâm ngày càng phát triển Để cái chương trình chung tay vì người nghèo Và quỹ chăm sóc các tu sĩ thuộc các tôn giáo khác nhau đó ngày càng được tốt đẹp hơn để chúng ta nhìn thấy cuộc đời này đó là một đời đáng sống Và mọi người đó có được sức khỏe niềm vui hạnh phúc nụ cười để sống một cuộc sống có chất lượng hạnh phúc cao hơn Kính chúc tất cả được an lành và hạnh thông